0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。这一天，喜马拉雅平台上的主播年度报告，我看了一下，把我感动着了。哎，有一千多位朋友将我所有的节目，包括怪灾、啊《怪哉》呀、《奇谈怪事录》啊，还有其他专辑，甚至直播回放那些有的没的，一个不落都听完了。啊，甚至还有两位朋友在2018年里每一天记住是一天不落的都在收听我的节目，在这里我只能表示感谢了。要说呀，在座各位都是喜欢听故事的，这属于爱好。每一个人的爱好也是千差万别，那么打球啊、玩游戏啊、旅游、追剧啊，这都是爱好。啊，之前在网上看到有些年轻人喜欢攒球鞋，他那些攒球鞋的啊，一攒攒好几个抽屉。当然不见得每一双都穿，但是人家只要出，他就必须买回来。那这也是爱好。那我也见过攒高跟鞋的啊，卧室箱子里满满当当，各种色各种款式都有。每天下班回家拿出来挨个试，如数家珍，跟宝贝儿似的。但是啊，从来不敢在外边穿，为啥呢？这是个男的，哈哈，特殊爱好。当然，人家不偷不抢，没影响到别人，这就是人家的自由。啊，比方说下面这位，说的是古时候在德安一带有位叫做庄世玉的奇男子。那平时指着什么生活呢，并不重要，反正家里是不愁吃不愁穿。小庄打小在家里是备受宠爱，爹妈就这么一个儿子，所以方方面面都供的很足啊。而爹妈对他的期待自不必说。所要说庄老爷也懂得什么叫因材施教。那首先得知道这孩子到底有什么爱好啊，然后才能下大力气进行培养。可是想当初，这庄世玉刚能站起身走路的时候，这庄老爷就把他抱到了书房里，面前呢摆着一堆东西，毛笔砚台放一堆古董字画再放一堆旁边还有一副算盘，另外一边呢还立着一把桃木雕的宝剑。之后，这庄老爷手一松，啊，就想看看这孩子站起身他往哪堆儿奔。说实话，其实这个方法现如今很多家长也这么干。怀抱大的孩子就想知道以后将来他爱好些啥，结果呢，只看这庄公子颤颤悠悠站了起来，不住打量眼巴前这些东西，估计是一时间有点挑花眼了。犹豫片刻，竟然直接冲旁边站的婢女走过去了。啊，走到跟前，吧唧一下摔倒在地，两只小手正好抱住那婢女的一只绣鞋了。那摔倒在地，这孩子没有哭，竟然咯咯乐起来了，啊！这把那婢女吓得赶紧把小少爷抱起来，而再看庄老爷呢，在旁边是眉头紧锁，是不断叹气他本想着看看儿子有啥爱好呢，没想到这小子奔着姑娘就去了，那不用问，肯定是好色呀。啊，关键好色以后能有啥出息啊？没听说谁逛青楼逛出个名堂。话说。之后那几天，庄老爷都是愁眉不展，而夫人得知此事也不住苦笑啊，劝他：“老爷，你就是心急，咱孩子才多大呀，能看出来啥呀？他奔着婢女去，也可能是饿了，想吃奶了啊！”哎<笑>，要说这寒来暑往，日子一天天过着，庄世玉也慢慢长起来了。别说这小子对念书、写文章、文玩呢，做买卖，甚至习武，真是一点兴趣都没有啊！哈，每天他最大的乐趣还真就是逛青楼。啊、有人说这庄老爷当初测的真准啊，非也。这庄公子逛青楼、逛窑子，不为搂姑娘，也不为纵情床子之欢。他进这烟花柳巷之地，只是瞪俩大眼珠子在那看。你说这是有贼心没贼胆？不是。有了解庄公子的都清楚，这小子在那看什么呢？看的不是那些浓妆艳抹的倚栏卖笑之人，他看的是。那姑娘身上穿的衣服，尤其是鞋子。话说，当时不像现在，走大街上这美少女、小仙女的叫着，一个个比着劲儿的打扮。那当时可不这样，未出阁的姑娘出门都得坐轿子，前边挡着帘子。甚至那些大家闺秀没成亲，那就不能出门。而小门小户的可能禁忌比较少，但是上街也不能打扮的花枝招展的，以免被人说三道四。所以呢。这喜好时装的庄公子啊，想一饱眼福，就只能去青楼妓院了。当然了，这庄世玉不光看，回到家之后他还琢磨研究怎么配色呀，如何剪裁呀，如何刺绣啊。没过多久，他那间书房俨然成了他的成衣铺了、啊。话说这个爱好，庄公子没觉得怎样，而庄老爷却每天唉声叹气的，上火上的喉咙嘶哑，尿尿泛黄，有事没事就跟夫人抱怨。哎，你说咱的儿子，堂堂七尺男儿，见天逛窑子不说，成天摆弄那些女工，成何体统啊？说出去丢咱老庄家的脸面呢、啊。可是几次三番劝说，庄时玉丝毫不听劝，废寝忘食的摆弄那些针线。后来实在没辙了，这庄老爷终于妥协了，但是他也提出了自己的要求。说那些衣服鞋子你做归做，但是不能拿到外边去卖去，以免让邻居笑话。那庄公子一听也欣然同意了。老爷一合计，行吧，他有这个爱好咱管不了，但咱呢得早点让儿子成亲，别到那时候一不小心这熊孩子的爱好传出去，连上门说媒的都没有了，那就麻烦了。于是经过一番忙活，庄公子16岁那年便娶了亲了。啊，两家门当户对，各方各面倒也说得过去。可成亲之后，这夫妻两口子之间可就没啥秘密了。哪地儿有个胎记，谁得个痔疮，这都藏不住啊！更别说庄公子那特殊的爱好了。话说，刚进门的媳妇姓董，这董小姐哈也没奔着庄家有多大的草原，哎，只是相中了这庄家人的人品，认为这家公子、啊、应该是可以托付终身的人吧。那结果进门第一天。呃，来到丈夫的书房里，就看到了一墙面的绣鞋呀、啊，吓了一跳，很惊喜的询问小庄：“老公，这是你给我准备的惊喜吗？哟，这都什么牌子的呀？”结果呢，还没等庄公子回答呢，董小姐就反应过来了：“不对呀，按说送我鞋子，应该事先询问我脚的尺码才对呀。她以前也没问过我呀，而且这些鞋子大小不一，好多自己都穿不上。”想到这儿，这董小姐腰一插，瞪着庄公子就问了：“家里呢？你给我解释解释吧。这些绣鞋都是谁的呀？那这么老些，还不同尺码说，说是不是你以前相好给你留下的？是不是还想藕断丝连呢？”那听到这话，这庄公子立刻打断了媳妇儿了：“哎呀，行了行了，娘子啊，实话跟你说吧，哈，这些呀都是新鞋，我可以很自豪地说，嘿嘿，都出自我的手啊，我做的。”哎呀，这把我牛逼的，我也插会儿腰。一听之下，这董小姐愣住了，张口结舌的说：“你你做的？头一次听说大老爷们儿会做这个。这上边的刺绣也是你绣上去的？”那只见相公点了点头。哎，董小姐更是惊讶呀、啊，心想这手艺比我自己还厉害呢。又过了一会儿，董小姐好像明白什么了似的，就指着那些绣鞋，冲庄公子点了点头，说：“哦，相公啊，我明白了。想当初。”我看闲书的时候也看到过，说这人世间纷繁复杂，人跟人有千千万万的不同，可是就有一些人呢、啊，尤其是男子，就喜欢把玩女子的脚，还有鞋子。哎，他说的没错就这种爱好，其实古已有之。据说唐朝诗人李白，他就是该写那个《越女词》：“长干无儿女，眉目艳星月。”鸡上足如霜，不着压头袜。就这两句诗文，你详细品评一下。里边形容的是人姑娘长得好看，前一句还说着人家姑娘眉目如画，转而就说到这姑娘脚趾赤裸，白如霜雪了。你想，这美女摆在你面前，你去形容去，你不看她胸，不看她屁股，反倒目不错神盯着人脚趾头，嘿，就很多人都认为这李白呀，肯定是个足控哈。其实不光是李白，以前还有很多文人骚客特别骚啊，就喜欢品评姑娘的脚，有些更刺激，还用姑娘的鞋子当酒杯喝酒，也不怕脚气窜嗓子里去。哈，话说这时呢，这董小姐这么一说，庄公子也立刻明白了，他嘿嘿一笑，一把揽过自己娘子，深情款款说了一句：“娘子啊，你别多想，我只是喜欢设计制作这些东西。”啊，以前总流连于青楼妓院，就看那些姑娘穿戴，想找找灵感。但现如今呢、啊，有你在我身侧了，就那些烟花柳巷之地，我是再也不去了。以后啊，我做的鞋子、裁的衣服，只给你一个人穿，你就是我的专属模特儿。话说这番话，就好比现在流行那句话说的似的：“我偷电动车养你呀、啊，你一样动人。”亲口说出来，哪个妹子不为之沉沦呢？当时把这董小姐说的。都忽略了他之前去青楼的那些事儿了。<笑>要说古人呢、啊，啊，总讲究什么三寸金莲，啊，这绝对是封建陋俗啊。有学者做过相关的研究，说在那个男权社会，让女人裹脚，一方面是为了一部分男性变态的欲望，而、啊、且感觉那么做很性感，因为在当时来讲，女人的脚轻易不能示人。你看那个《金瓶梅》里，这潘金莲一开始。不就是拿脚勾搭西门庆的吗？当时西门庆也识趣一把攥住他的三寸金莲，之后又青龙慢年抹复条的，这在当时就相当于睡了一觉了。所以脚很隐秘，裹脚缠足是满足一些男人的变态欲望。当然还有其他一部分原因，是因为当时那个社会，家中男子总要外出，放着媳妇儿在家里，说实话他也不放心，也害怕被绿，所以以此来限制妻子的行动自由。我总感觉这缠足这件事儿，放到现在跟现代女人穿高跟鞋很像、啊，都是限制了行动是吧？都是对脚的摧残。其实我小时候也看过我奶奶的脚，她缠的就是三寸金莲。当时我小小年纪就感觉很心疼啊，能想象出当初得遭多大的罪，脚都已经完全变形了，挺可怕。啊。话说当时就是这种风气，但是有些大家大户里出来的姑娘。也遭不了这个罪，再加上爹妈心疼，所以裹脚裹得也不是很彻底呀、啊。比方说这个董小姐，啊，就是庄公子他媳妇儿、啊，自己也承认当初嫌疼，所以没坚持太久。现在这双脚照比其他女子的要大上那么一些。对此，庄公子起初也没说啥，毕竟以前做的鞋他只摆在家里，你说现在有人给你穿了，自是非常高兴啊，哪还管你多大的脚啊？于是就这样，这庄公子那些鞋子是一双双的坐着，而董小姐呢，也是一双双翻着花样给你穿着。结果有一天，这庄公子忙到挺晚的时候，结束之后捧着一双新鞋想去给媳妇试穿，结果发现呢，媳妇早就睡觉了。无奈之下，庄公子只好把这双新鞋就放在了床头旁边，跟着也睡觉去了。可是啊，一觉醒来，他却发现。那双鞋怎么不见了呢？两口子一商量，说：“难道家里遭贼了？”不对，查遍整间房屋，除了这双鞋，别的一样没少。难道这贼是专程来偷鞋的？不太可能啊！那庄公子自是觉得非常可惜，但是也没太当回事儿。结果当天晚上，这两口子刚熄了灯烛，突然之间，从房梁高处啊掉下来俩东西，直接。砸在了床旁边他俩吓了一跳，赶紧点上油灯，竟然意外的发现掉下来那俩东西啊，就是早上不见的那双鞋。哎，这怎么回事啊？这鞋子啥时候跑房梁上去了？庄公子一脸疑惑的抬头看着上面，啥也没有啊。结果就在这时，他媳妇儿说一声：“相公，你快看,看，心里有东西。”没错，他俩看见了，就左脚那鞋里啊。竟然叠着一张纸呢，展开摊平了一看，上面写着一首诗，说：“故抛相馆弄银针，织进文房几许新。自是深情连一半，拒之寸纸价千金。”啥意思？总感觉跟鞋跟脚有关系是吧？哈，这两口子要说多多少少也读过一些书，这首七言，这字里行间，似乎在嘲笑董小姐那双脚有点配不上庄公子的鞋。呀。看完这首诗之后，庄公子在心里默默点了点头。被这首诗文一点，他也开始对媳妇儿的脚产生了一点嫌弃的意思了。但这时候，董小姐的心思完全不在这首诗上，她就想着：哟，床上的鞋子怎么飞上面去了？里边还写首诗，谁写的呀？这屋子是不是闹妖精的、啊？那话说，当时董小姐立刻就害怕了，转天来就张罗着要回娘家，还声称：“你要是不搬家，我就不回来了。”那庄公子起初也没在意，他心想、啊：“这媳妇儿也是临时起意吧？时间久了还真能不回来呀？估计就是借口想回娘家。”于是起初没管他。之后，董小姐回娘家住下，庄公子一个人独居于此。那白天依然忙活着他那些服装设计，哈，夜里呢少了身边的娇妻。就捧着藏着纸条那双鞋，也开始纳闷了。哎，这首诗谁写的呢？这话里话外说我媳妇儿脚不好看哈、啊。那写诗之人的脚，你说能长啥样呢？啊，就那首诗啊，他又反复念诵了好几遍，越念越觉得自己媳妇儿脚太丑了。到最后，他竟然毕恭毕敬地说道：“不知写诗之人。”可否前来一见呢？让在下一睹这千金寸纸。这话神神叨叨就说出去了，哪成想话音刚落，片刻之后，竟然听到房梁上边传来一阵银铃般的笑声，说：“你那大小姑娘其实也不错，为啥非要看这纤纤寸纸呢？”哟，这话一出，把庄公子吓一跳。他原本嘛只想抒发一下情感，可没成想对方真回话了。这谁呀？这是！之后只见到上边啊，缓缓垂下一双玉足，那双小脚，哎，轻纱缠束，却遮不住那杨枝一样的洁白呀。而且大小盈盈一握，正合适。最要命的是，那双脚其中一只脚尖还勾着一只绣鞋呢。就这动作，大家在脑海里呈现一下，特别勾的人呢，那种俏皮可爱的样子，看得庄公子是神魂颠倒的。竟然顺着脚的方向往上看了过去，了<笑>，只见到那青纱同样裹着洁白的小腿，上边啊依稀可见穿戴整齐的衣裙，再往上就没入黑暗之中看不清了。话说庄公子被那薄如蝉翼的青纱玉足勾得心浮气躁的，有点上气不接下气，嘴里念念叨叨，想让那女子下来跟自己一见。之后，只听到上边轻叹一声，继而看到那人。纵身一跃，轻飘飘的落在了庄公子面前。庄公子打眼一看，哟，真是一位绝色佳人嘛、啊！就看着对方姣好的面容、乌黑的长发，又想了想自己的发妻，还真是有天壤之别。于是他赶紧请那位美人坐了下来，跟他对话聊天其实咱旁人看来，这就不是个正常的人嘛、啊！你想啊。谁家姑娘大半夜不睡觉，跑人家房梁上待着去？可此时庄公子已经被迷得有点失了心智，磕磕巴巴说了一句：“姑姑娘，你你姓甚名谁呀、啊？从何而来？去往何处啊？”这女子一听，扑哧一声乐了，说道：“我又不是那前往西天取经的僧人，公子这般询问也确实好笑啊！”只见那庄公子没羞没臊的涨红个脸，傻笑着，也不知道该说啥。而那女子这时候又说：“说公子啊，你只知道为那孝贫的东施卧足穿鞋，现如今见到西施本师了，哈、啊，不知作何感想呢？”一听这话，庄公子咧着大嘴说了一句：“我我我能上嘴儿吗哈哈？”这话音刚落，整个人就扑了过去了。只是见到这女子也不拒绝，还十分迎合。一盏茶的功夫，庄公子搂着那女子，美滋滋地说：“哈哈哈,哈！”姑娘啊，我咋没早点认识你呢？说这话又一下子扑了过去。话说这俩人儿那天晚上是极尽缱绻，最后累的庄公子哪儿都抬不起来了。就见那个美人儿将自己的一只鞋交给了庄公子，扔下一句话说：“公子，这只鞋呀、啊，你留着，闲着没事的时候，你照着它的大小为我做双新的，怎么样？”这庄公子听完，脑袋点了跟捣蒜似的，答应了下来。然后就看那女子打开房门走了出去，一转身就没影了。要说美人走后，庄公子心里是无尽的失落呀。手里捧着人家留下的那只鞋，仔细端详，发现这鞋已经算不上一只新鞋了。五色的花纹已经有些褪色了，边边角角也出现了很多破损。庄公子看看周围没人儿，放心大胆提鼻子一闻，哎呦！一股花草的清香，但是，却难以掩盖其间丝丝缕缕的咸鱼味儿。这庄公子也不知道为什么，嘴角露出一丝神秘的微笑，拿着鞋子走进了自己工作室了，开始飞针走线的忙活起来了。啊，只一天功夫，依着原样，一双崭新的绣鞋就做好了。等庄公子拿着那些鞋走回卧房的时候，哎，竟然意外的发现，就那位美人啊。早已经躺到床上去了，这回人家穿的更简约，浑身上下就一层白纱，就这阵仗，免不了几番大战呢。一夜过后，天未破晓之时，这美女拿着新鞋下了床。庄公子有意挽留，但是美女只说了句：“公子，来日方长。不过我来一趟不容易，往返需要好些脚程呢。这么的吧，公子，你给我多做几双鞋。”不同的款式，各种的花纹，你就放开了做，怎么做我都喜欢。说完，朝他飞了个眼儿，转身又飘然而去啊。话说，此时的庄公子跟着了魔似的，为了一心方泽，白天是拼了命的做鞋子，晚上是拼了命的求回报、啊。十天过后，他已经给那美人做了十五双鞋子。至于回了娘家的发妻那边，庄公子早就忘得一干二净了。可他媳妇儿那边一直等着他搬家的消息呢，不过这十天过去了，家里竟然一点动静都没有，这妻子董小姐不免有点纳闷儿于是这一天没啥事就自己个儿先回来看看情况。结果刚一进门，就看到自己相公刚从床上爬起来。他是不清楚，这家伙昨天晚上依然没闲着。那美人这会儿刚走。他只看到相公庄公子是一脸憔悴的模样，原来微胖的身材这会儿都瘦成杆儿了，脸色蜡黄，腰弯得跟大虾米似的。这董小姐赶紧询问相公：“你这是怎么了？”可是庄公子啊，只说自己是得了风寒。就是他媳妇儿一转身，在床上发现了那只美人留下的鞋子，不禁是勃然大怒，大声喝骂呀：“好你个不要脸的呀，家里藏了个小的。要不是我今天回来，我依然被蒙在鼓里呢。喝着之前你是跟那狐狸精一起把我支走的，难怪这十来天你连个屁都没放啊！说着话，他媳妇儿将那只鞋子是一把火就给烧了。但奇怪的是啊，那鞋子烧着，竟然传来阵阵恶臭。烧成灰烬之后，这庄公子脑袋里边是猛然一阵清明啊，就感觉之前一直浑浑噩噩的。话说，经过这么一闹。庄公子当天就搬了家了，不过他的身体却没有因此好转起来。没过半年呢，他就去世了。那家人知道是庄公子短命，没想到的是，后来有一天，就当地人在郊外不小心踩塌了一块地，仔细一打量，发现地下边啊是一座古墓，而那人往里看得出神，结果一道白影从里边窜了出来。那人定睛一瞧。就看到远处站着一只白色的狐狸，正瞧自己呢。而下一秒钟，那只狐狸已经消失了踪迹了。那其他人得知消息，纷纷前来。大家伙在墓中发现了很多崭新漂亮的女子衣服、鞋袜，尤其是一个竹筐里边放着十好几双绣鞋，款式样子都极其精美。哎，这时候有人发现了，哎，这鞋子怎么这么眼熟呢？哎，想起来了。跟庄稼死了丈夫的少奶奶董小姐穿的鞋子看起来很像啊，好像都是出自一人之手啊。好，故事就讲到这儿。那正所谓心灵手巧也不是你出轨的理由啊。喜欢做鞋，你摸人脚干嘛呢？说到底，这就是一个坑妻的渣男。好，接下来看往期留言版。首先恭喜九九夺得上期节目的王者沙发，恭喜恭喜。再来看其他朋友留言，记仇的狗他说了。说你看看，全是抢楼的啊！没人讨论故事本身吗？没错，提醒的好啊，咱抢楼抢沙发，该抢抢不拦着。但是抢完之后，大家能不能回头来再聊聊故事啊？跟大家回味回味。毕竟没人规定每期节目只能写一条留言，不是吗？啊，这洋酒威士忌他说了，说我想把故事发给老道，但是无法下笔呀、啊。老道能脑电波接收一下吗？嗯，收到了。我感觉你发的故事太色情了，不适合播讲啊！去掉色情的部分呢，又没啥新意，把你再发一个。这幺五六六七七八八八，他说了：“老道啊，我太奶奶就是你的小迷妹哎呦呵，真是的，你可得了吧！这迷妹牙口估计不太好，还耳背吧？那什么，你给音量放大点声，你太奶奶听不着了都。呵呵好，各位如果有精彩的故事、离奇的见闻，都可以通过微信发送给我，老道私人微信。主播老道四个字的全拼，再加 520， 添加我为微信好友，我在微信上等你。好，今天节目就到这里，各位别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见。